0: Servus, mein Name ist Florian Lechner aus Augsburg. Ich bin Coach und ich bin heute zu Gast bei Alexander Karpf im Podcast Kaffee Schwarz oder mit Milch?
1: Ja, wunderschönen guten Tag, ähm, Florian. Servus. Ähm, ja, das ist auch die Eingangsfrage tatsächlich. Ich habe jetzt keinen Kaffee da. Ich äh, saufe gerade ein nebenbei. Aber wie trinkst du deinen Kaffee? Trinkst du den Schwarz oder mit Milch?
0: Also ich habe zwar eine Kaffeetasse neben mir stehen, aber die ist von meiner Freundin und ich trinke in der Tat gar keinen Kaffee. Oh Gott, <lacht> ähm, also ich bräuchte dann, ich bräuchte, also du hast echt so viele Leute in der, im Podcast, die gar keinen Kaffee trinken, das stelle ich auch selber fest. Ähm, aber ich bräuchte so viel Milch und so viel Zucker rein, dass es dann auch keinen Sinn mehr macht.
1: Aber dann die tatsächlich interessante Frage, gar kein Koffein oder nur kein Kaffee?
0: Nö, also ich nehme mir ja ab und zu mal schon auch so einen Energy-Drink oder so, wo ja. halt Koffein mit drinnen ist, halt so ein Drink, wo man halt Crossfit-Events halt überall in die Hand gedrückt bekommt, trinke ich dann echt super gern. Ja. Aber ähm, kein Kaffee, weil mir einfach der Geschmack von Kaffee nicht schmeckt. Also, ja.
1: Direkt auch die nächste Frage, weil das ist oft ein Thema tatsächlich im Podcast, weil es zu bitter ist. Also magst du die Bitterstoffe an dem Kaffee nicht oder genau
0: ja ich bin glaube ich schon eher jemand der sehr gerne süß ist <lacht> und gerade wenn man jetzt einen Kaffee hat ja. für mich ist Kaffee auch schon so ich habe dann meinen Kuchen dabei ich weiß das noch von meiner Oma da ja. hat man seinen Kuchen oder sein Plunder neben dran liegen und ähm, dann will ich es halt süß haben und will halt dann nicht irgendwie einen bitteren Kaffee und ähm, es kann schon durchaus sein dass es das dass es die Bitterheit ist im Kaffee aber ähm, ist einfach so ein Geschmacksding, also ich esse dann meinen Plunder dann lieber mit Tee. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: aber ähm, so Chicorée oder irgendwas anderes Bitteres, würdest du dann mhm. auch Nein sagen dazu, oder?
0: Ja, durch das, dass ich gern koche, mache ich den dann schon gern, aber da wird sich dann immer relativ süß, also auch irgendwie so asiatisch dann machen, mhm, mit Honig ja. oder so oder mit Kokosmilch und dann kommt die Bitterheit von jetzt Chicorée oder so auch nicht so raus.
1: Okay, all right. Ähm, ja, äh, hoch, hochintensives Thema tatsächlich ähm, die Kaffeedebatte, äh, yeah. wie, äh, wie, wie jemand seinen Kaffee trinkt und ja. mit was er sich sonst über, über ähm, Wasser hält, koffeinmäßig. Ja. Denn ähm, jetzt mal so off-topic, die meisten werden dich vielleicht vom Namen Florian Lechner nicht kennen, aber ja. sie kennen dich über eine andere Plattform und ähm, da muss ich auch sagen, da kriege ich auch ab und mal an mal so einen gesponserten Beitrag von dir oder sehe mal ein cooles Video, ähm, so ein bisschen Werbung dafür. Ja. Was, was ist dein Hauptgeschäft? Du bist ja nicht direkter Athlet in der cross szene sondern du stehst hinter den Athleten.
0: Ähm, ja. Also das Lustige ist, dass du mich ja jetzt da aus der Crossfit-Szene interviewst und ähm, daraus bin ich, sage ich mal, auch bekannt und daraus kennen mich die Leute und wahrscheinlich die Leute, die den Podcast hören, kennen mich, wenn dann auch aus dem Bereich. Mein Hauptberuf ist eigentlich, dass ich Bankkaufmann bin.
1: Das habe ich mitbekommen. Das, das fand ich tatsächlich eine sehr interessante Sache.
0: Und bin, bin es auch schon relativ, weil zum Zeitpunkt, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, habe ich nämlich gekündigt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich bin noch Bankkaufmann und bin es aber bald auch schon nicht mehr. Und worauf du aber in deiner Frage hinaus wolltest, ich bin der Kopf von FTS Garage und wenn seht, das Event Challenge Makes You Bam.
1: Für was steht die Abkürzung?
0: Ähm, also ich heiße Florian Tobias Lechner.
1: Ah, gut. das Und war einfach.
0: Ähm, ja, also die Abkürzung ist eigentlich aus meinem allerersten Crossfit-Coach entstanden, weil äh, manche Leute kennen OPT, also diesen ja. ähm, James McFitzgerald, ähm, der ähm, die ersten Crossfit-Games gewonnen hat. Und der hat diesen... diesen ähm, dieses Unternehmen gegründet, OPT, Optimum Performance Training. Also dafür steht OPT. Hm. Mein allererster Crossfit-Coach, ähm, der hat immer gesagt, weil ich sehr viel plane und meine Workouts sehr mit dem Kopf pace und halt immer mir vorher ausrechne, welche Zeit könnte ich erreichen und so, hat dann gesagt, ich bin so wie der OPT, der halt alles, ja halt so Performance, Optimum Performance Training mäßig und er hat dann immer gesagt, ja, ähm, FTL, Optimum Performance Training. <lacht> und dann habe ich das halt so lustig gefunden und dann ist halt dieser, dieser Spitzname FTL entstanden. Ja. Und ich habe halt dann, wo ich in meine, meine neue Wohnung gezogen bin, habe ich dann mir Home Homegym eingerichtet und habe halt das dann FTL Garage genannt. Und
1: ist es eine halt Garage dann, oder ist es ein Keller? Das ist ein
0: Keller. Ist ein Keller. <lacht> Aber im, in Amerika sind also diese ganzen Home Gyms eigentlich Garagen. Ja. Und darum nennt auch in Amerika jeder sein Home Gym auch so. Garage es gab Gym, auch mal dieses, ja. dieses Beyond-the-Whiteboard, wo man dann im Grunde seine eigene Garage als Programming anrichten konnte. Und da hat jeder im Grunde reingeschrieben, also zum Beispiel Rich Froning's Garage. Der hat da selber einen Account drin gehabt. Und ich habe mal gedacht, Aha. ja komm, vielleicht wird das mal ein richtig großes Ding. Ich nenne mich FTS Garage.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall kein kleineres Ding mehr. Nee. Du
0: bist auch jetzt Bank gekündigt. Genau,
1: genau, also wer bei der Bank als äh, festangestellter kündigt, der muss ein laufendes Business haben, würde ich jetzt mal behaupten. Gerade auch, ähm, wir befinden uns natürlich jetzt auch immer noch im Zoom-Call. Wir sind uns äh, auf jeden Fall mehr als 1,50 Meter Abstand äh, gerade. <lacht> du bist gerade in Augsburg, ich bin gerade in Berlin. Ähm, du hast relativ viele Athleten im deutschsprachigen Raum und das ist nicht nur Deutschland. Also das betrifft ja. auch das Ausland, soweit genau. ich jetzt weiß.
0: Ich habe, jetzt muss ich überlegen, ich glaube drei Leute aus Österreich und vier in der Schweiz. In der Schweiz? Es ist schon grundsätzlich deutschsprachig. Ich kann zwar gut Englisch, aber ich würde mir jetzt nicht ähm, anmaßen, jetzt da auf Englisch ähm, mega fachkundig ähm, Techniktipps oder dergleichen zu geben. Mhm. Von daher halte ich mein Programming und äh, meine Kommunikation auf Deutsch. Mhm. Man sollte bei denen latschen bleiben, die man, <lacht> die man selber trägt. Und ähm, von daher ist es dann schon auch der deutschsprachige Bereich von der Schweiz. Ähm, aber... Ähm, durch das, dass meine Freundin Österreicherin ist, habe ich natürlich gute Kontakte nach mhm. Österreich ähm, und coach da aus, aus, aus Wien jemanden. Ähm, und ähm, ja, die Schweizer Kontakte sind entstanden durch Challenge Makes You bam, ähm, weil ich da natürlich auch bekannt bin. Und, ja, genau.
1: Challenge Makes You Bam, das ist ähm, dein anderes großes Projekt, ähm, das ähm, ich tatsächlich schon seit relativ vielen Jahren immer mal auf dem, ähm, auf dem Tacho habe. Ja. Und zwar ähm, Augsburg liegt ja nicht ganz so weit weg von Würzburg, meiner Hauptheimatstadt. Ja. Heimatstadt und Challenge Maxi Bam, Da waren auch schon oft genug Athleten von aus Würzburg. Ja. Also eine schöne Grüße an Crossroad Würzburg. Äh, meine Homebooks tatsächlich.
0: Ähm, Echt? Tatsächlich? Tatsächlich. Das ist meine... Von ähm, Coach, ähm, dem Pete und dem ähm, Pete der ganz Genau. Ja, genau, kenne ich auch gut.
1: Genau, die, die sind auf jeden Fall ähm, öfter dort gewesen. Ja. Ähm, dein Wettkampf, wenn man da jetzt mal kurz drauf eingeht, ist, ähm, unterscheidet sich maßgeblich von anderen Wettkämpfen, denn der ist, ähm, vielleicht, vielleicht erklärst du es selber so ein bisschen, da zahlt man nicht direkt eine Anmeldegebühr, sondern mhm. meldet sich ein bisschen anders an.
0: Ja, also... Ich muss vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Ich habe das Ganze gestattet, ähm, mache ja seit elf Jahren jetzt CrossFit, ähm, also schon relativ lang und habe ähm, in der Schweiz auch meine Competition-Erfahrung selber gestattet bei CrossFit Basel und dem damaligen IU You Tough Enough äh, und ähm, ähm, Swiss Team Challenge und dergleichen. Und ich fand das halt immer so das perfekte Medium, eine Competition zu sehen und zu, ja, zu erleben. Und ich habe dann selber für mich gesagt, ich möchte das selber mal organisieren, weil ich habe eine andere Vorstellung von um, Workouts und um, fand das mega interessantes Programming. Und ich habe mich da anscheinend relativ gut angestellt in den ersten zwei Jahren, wo es einfach nur so eine interne Einladungs-Challenge von unserer CrossFit-Box war, dem heutigen Benz Gym. Um, und daraus ist dann was Größeres entstanden. Wir haben 2015 eine große Eisarena angemietet und hatten Teams aus Frankreich, Finnland, Spanien, ähm, Italien. Also aus ganz Europa hatten wir Teams. Wir hatten sogar ein Quali-Team aus Amerika, die kommen wollten, hätten sie sich qualifiziert. Ähm, das ist damals finanziell total in die Hose gegangen, 2015. Also wir waren damals in Europa, glaube ich, der Vorreiter, was sämtliche Competitions anging. Ich hatte Danach auch mega gute Kontakte zum French Throwdown, die ähm, mich ja teilweise gebeten haben, das ein bisschen beratend mitzuorganisieren, weil sie das damals bei Challenge Makes You Bam in 2015 so geil fanden. Aber finanziell für uns war es ein totaler Reinfall. Und dann war 2016 erst mal eine Auszeit und 2017 habe ich gesagt, wir gehen zurück zu den ja so basic, back to the roots und back to basics und das ist halt für mich, Crossfit-Community ist halt für mich Zusammenhalt. Ähm, äh, jeder unterstützt jeden. Ähm, der Letzte im Workout wird am lautesten angefeuert und das ist für mich Crossfit. Und das ist Crossfit mhm. gewesen, wo ich vor elf Jahren angefangen habe und ähm, ich habe so die Tendenz schon 2016, 2017 verspürt, dass jeder im Grunde nur seinen Kuchen davon, also jeder will sein Stück Kuchen abhaben von dem ganzen Produkt Crossfit und macht im Grunde eine Organisation, da zähle ich mich selber auch drunter, ich habe 2015 das organisiert, um Geld zu verdienen. Hm, und ja. ich habe verstanden, dass das funktioniert so nicht. Und Crossfit ist für mich, klar, es gibt große Medien, wie jetzt auch die Fitness-Bundesliga, wo es einfach ein Business ist, aber ich habe verstanden oder für meinen Teil und für meinen Bereich, dass Crossfit halt auch ein Ding ist von ähm, geben und ähm, das macht man am besten durch Spenden und deswegen ähm, meldet man sich bei mir an, muss ähm, die Anmeldegebühr spenden, mir einen Nachweis drüber schicken und dann ist man dabei. Also es geht im Grunde, es ging jetzt die letzten Jahre gar kein Geld an mich, dieses Jahr geht ein kleiner Obolus an mich, das ist aber nur so eine kleine Aufwandsentschädigung ich
1: wollte gerade ähm, sagen, das ist, das ist ein Haufen Arbeit, so ein Wettkampf. Yeah. Ähm, all diejenigen, die jemals einen Wettkampf geplant haben, man, <lacht> man man schläft gefühlt drei, vier Tage vorher nicht und richtig. es ist richtig viel Organisation und Manpower dahinter, ähm, unabhängig davon, dass wahrscheinlich auch bei dir im Team unheimlich viele Volunteers mitarbeiten, damit du überhaupt sowas gestemmt kriegst, weil letztendlich ja, judgest judge, judge du ja nicht alle Teams <lacht> selber ähm, yeah. Und ähm, machst hinten nicht den, den Grill mit den Bratwürstchen. Ähm, so aber tatsächlich komplett verständlich. Ich habe es die letzten Jahre jetzt mitgekriegt, gerade mit diesen Spenden. Und da ist es ja auch relativ egal, an was man spendet, oder?
0: Ja, also es muss gemeinnützig sein. Also ich darf jetzt nicht an meine Crossfit-Box spenden. <lacht> ja. ähm, weil das haben dann auch schon ein paar versucht, heutzutage, also jetzt Challenge Makes You Bam ist ja ähm, auch jetzt gerade am Laufen quasi, so die Anmeldung läuft und alles, ähm, würde ich wahrscheinlich unter den Gegebenheiten, die wir jetzt heute haben, würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, ihr dürft auch spenden an die CrossFit-Box, weil denen geht es ja aktuell auch nicht so super durch bekannte aktuelle Lage. Aber ähm, grundsätzlich muss es gemeinnützig sein und wichtig ist halt, irgendwie ans Deutsche Rote Kreuz oder an die Feuerwehr oder an die Hundestaffel oder an Lebensrettung. oder Also mm, es ja, kann ja. wohin sein, wo man will. Genau.
1: Das mit den Spenden jetzt gerade für die Box, ähm, sicherlich eine interessante Sache für 2021. Oder ist ähm, jetzt erstmal die Planung für 2021 gar nicht so groß, wenn es um Challenge Mix geht? Oder wird man auch mhm. dieses Jahr noch einen Wettkampf mhm. von dir sehen?
0: also aktuell ist es auf Eis gelegt. Das heißt, es kann aber auch jederzeit aufgetaut werden. Das heißt, es liegt einfach an Corona. Ich möchte jetzt darauf gar nicht groß eingehen, aber unterm Strich ist es so, dass ich komplett fertig organisiert bin. Die Workouts stehen, die Videos sind gedreht, das Leaderboard steht. Man kann sich auch jetzt anmelden, auch jetzt in dieser Zeit. Es ist nur... Aktuell, Sponsoring-Verhandlungen sind natürlich auf Eis gelegt. Ähm, so, so, alles, was so im, im Hintergrund läuft, das ist auf Eis gelegt. Aber an sich steht alles in den Stadtlöchern. Und wenn morgen es heißt von der Bundesregierung, es dürfen Großveranstaltungen stattfinden, dann finde ich einen neuen Termin für die Qualis und einen neuen Termin fürs Finale. Hm. 2021 kann ich noch gar nicht sagen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe heute erst gekündigt, <lacht> <lacht> um, und um, es ist natürlich jetzt erstmal mein Business um, wichtig für mich, weil bei, allen, bei aller Leidenschaft und bei allem Spaß, den man dabei hat, um, sonst wird man sowas nicht machen, um, muss man auch ja seine Brötchen verdienen. Um, da muss ich ganz ehrlich sein. Und um, wenn die Brötchen nicht verdient sind, dann um, kann ich zwischen den Judges einteilen, um, muss ich hungern. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, vielleicht, um das einfach mal aus aufzugreifen, du hast dich ja irgendwann mal dazu entschieden, in der Bank zu arbeiten. Und ja. ähm, soweit ich jetzt dein, ähm, dein Instagram, ähm, auch da vielleicht mal einfach reingucken, da gibt es unheimlich interessante F Bilder von dir von vor zehn Jahren, ähm, wo ja. du noch mit Surferkette und äh, irgendeiner wilden Frisur Deadlifts bei... Ähm, Benz Gym am Lech ist nee,
0: das? Nee, das war damals Reebok Crossfit Augsburg. Also, ah. damals hieß es noch nur Cross Gym Augs und das heutige Reebok Crossfit Augsburg. Also
1: ah, okay. Ähm, ja. okay. Okay, okay, okay. Ähm, da sieht man dich noch ähm, deadliften quasi, das waren so deine Anfangszeiten, was genau. ich sehr, sehr sympathisch finde. Ähm, aber wie ist dann aus dem Hobby, aus der Leidenschaft, mhm. dann tatsächlich ein Berufsfeld geworden? Und ähm, Ab welchem Punkt hast du vielleicht gemerkt, wo irgendwie so in der Bank bockt jetzt nicht mehr ganz so krass?
0: Ja, also ich habe direkt nach dem Abi, also ich bin eigentlich so ganz normal einen straighten Weg gegangen Abi und wollte dann studieren und habe dann ähm, wegen 0,1 numerus clausus nicht das studieren dürfen, was ich wollte.
1: Oh, man
0: habe ich dann entschieden, ich mache erstmal eine Ausbildung, weil mein ganzes, mein ganze Family ist irgendwie kaufmännisch ähm, erzogen worden und kaufmännisch auch im Beruf gewesen und dann habe ich gesagt, ja komm, dann mit Abi mache ich mal eine Bankausbildung und überlege mir dann in den zwei Jahren, was ich studieren will und dann war das erste Gehalt wirklich gut, <lacht> ähm, sodass ich dann gesagt habe, komm, dann verdiene ich erstmal noch ein Jahr und cash die Kohle ab und ähm, überlege mir dann in einem Jahr, was ich studieren will, dann bin ich auch im Studium flexibler und aus den einem Jahr wurden jetzt zehn. Oh, wow. <lacht> und in dieser Zeit, also in der Bankausbildung, also ich habe in meinem ganzen Leben Sport gemacht. Also ich habe in den verschiedensten Sportarten habe ich eigentlich, ähm, war ich tätig, Von, vom dritten Lebensjahr an weg ähm, habe ich Sport gemacht und dann bin ich halt über, über Fitness, über Bodybuilding bin ich halt ähm, in die Crossfit-Szene reingerutscht Fand das mega geil. Ähm, in, zu dem Zeitpunkt hat sich in meinem Leben auch sehr viel geändert. Also Trennung von, einer, von meiner alten Beziehung und man hat einfach Anschluss gesucht zu einem neuen Freundeskreis. Da hat sich Crossfit angeboten, weil alle mit offenen Armen einen willkommen geheißen haben. Das ist tatsächlich und, auch dieser
1: Zauber der Community. Wirklich? Ähm, der ja. ähm, im, im Gegensatz zu einem Fitnessstudio, also ich, so ich sehe das immer aus, den, aus der Fitnessstudio Fitnessstudiosicht raus, ähm, komplett anders ist.
0: Ja, nee und die haben mich mit offenen Armen empfangen und das war natürlich nach einer Trennung in dem Alter, also vor elf Jahren war ich 19, da, da geht man noch ein bisschen mit anders mit um und dann war das für mich super, einen neuen Freundeskreis zu haben, die auch noch eine sportliche Leidenschaft teilen mhm. und ähm, wie ist es zum Business geworden? Ich glaube eher durch Challenge Makes You Bam, also mit, mit dem Bewusstsein, ja, ich möchte ähm, ein Programming auf die Beine stellen und es von Workout 1 bis Workout 7 ähm, perfekt durchplanen, mal was Schweres, mal was Leichtes, mal was Schnelles, mal was, äh, was Längeres, mal Bodyweight, mal äh, mit Gewicht, äh, mal Oli, mal Raw Strength, äh, hat sich dann auch entwickelt, ja, äh, ich habe jetzt ein gutes Programming, was mein Competition angeht, aber wie bereite ich mich eigentlich auf so eine Competition vor? Und du hast zwar gesagt, ich bin eigentlich nicht bekannt als Athlet, bin ich auch absolut gar nicht, aber ich war trotzdem ja selber auf einigen Competitions und habe dann mich ja selber darauf vorbereitet und habe dann schon meine eigenen Erfahrungen gemacht und habe dann gesagt, ich möchte das auch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben.
1: Jetzt, wenn ich ein Laie bin, ich komme aus dem Fitnessstudiobereich, ich gucke in eine crossword box rein, mich holt diese dieses Feuer, diese Emotion natürlich auch mhm. in die Community ab beim Crossfit, ähm, das die meisten vielleicht auch kennen, wenn die jetzt gerade zuhören. Was unterscheidet da vielleicht aus deiner Sicht raus das Class-Programming zu dem Individual-Athleten-Vorbereitung für Wettkämpfe? Und ja. kann es nicht eigentlich das Gleiche sein?
0: Ähm, bei mir gibt es das nicht. Also, ähm, also bei mir gibt es keinen Unterschied zwischen Class-Programming und also es ist schon ein gewisser Unterschied da, das muss ich zugeben. Aber es ist so, dass ähm, ich in erster Linie all meinen Leuten und wenn ich jetzt Erstgespräche äh, Gespräche und Anamnese führe zum Einführen neuer Athleten bei mir im Programming, sage ich jedem, er muss, und das ist wirklich ein Muss, ähm, mindestens zwei Classes in der Woche besuchen. Also ich biete keinen oder ich biete es schon, wenn es jetzt der Kunde absolut wünscht, dann mache ich das. Aber für mich ist Crossfit, also wenn jetzt einer zu mir kommt und er macht Crossfit, ist Crossfit Community und Crossfit ist Crossfit Box und Crossfit ist Classes. Und ähm, wenn einer sagt, ich möchte jetzt da zu den Games, was keine Ahnung, wenn ich auf einem gewissen Fitnessstand bin, absoluter Krampf ist, das hat es der, glaube ich, auch schon mit, mit dem einen oder anderen, mit dem Ace, glaube ich, und so. Ähm, die, die, es ist halt einfach, viele haben halt super, sehr, sehr gesteckte Ziele, was halt ein Schmarrn ist. Und ähm, man sollte aber niemals seine Community und seine, seine Basics und seinen, seinen, seine Roots vergessen. Ähm, und das ist halt einfach nur mal, nur mal die Crossfit-Community und hm, ähm, ja. ähm, darum sage ich eigentlich jedem, er soll in der Woche zwei Classes besuchen ähm, ich kenne es von mir selber, wenn man dann plötzlich individuell gecoacht wird, ähm, das wurde ich ähm, von einem Coach aus Amerika, der zum Beispiel Scott Panchik ähm, gecoacht hat und der hat dann auch mich individuell gecoacht und ich hatte mit dem auch video Videocalls ähm, über mein Training und meinen Fortschritt und ich habe festgestellt, in meiner Crossfit-Box hat mich jeder doof angeschaut und hat zu mir gesagt, ja, der Flo meint jetzt, er ist was Besseres ähm, und der setzt sich irgendwelche total behinderten Ziele ähm, und die sind erstmal mal auf, auf Konfrontation und sagen, ja, der meint, was, er ist was Besseres. Und das will ich nicht, dass das meine Leute haben, sondern jeder in deren Crossfit-Box soll sagen, hey, ich finde es cool, dass du dich coachen lässt, aber ich finde es auch gleichzeitig cool, dass du uns nicht vergisst und mit, mit uns trotzdem noch hin und wieder ein Workout ballerst und ähm, weiterhin trotzdem zu unserer Community gehörst und nicht jetzt plötzlich mhm. in deiner Ecke nur noch trainierst. Und das will ich eben nicht.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den vielleicht auch einige Profiathleten vergessen. Ähm, auch wenn es ein Individualsport ist, ist es, ähm, man hat eine Community hinter sich, die auch einen auch anfeuert. Also ich sage jetzt ja. mal, ähm, alles, was ähm, in Deutschland abläuft und auch in Europa, ähm, es sei denn, es sind tatsächlich die Sanctionals, da fährt man letztendlich mit Freunden hin oder mit ja. seinen Leuten aus der Box. Äh, jeder, der bei den Sanctionals landet, Hut ab, keine Frage. Ja, da gibt richtig. es sicherlich dann auch ähm, so Fans, die einen über soziale Medien vielleicht auch kennen. Ähm, aber das ist ein guter Punkt natürlich, dass die Community aus der Box raus rauswächst ähm, und nicht ähm, irgendwoher auf einmal kommt und sagt so, ja. ah ja, dieser Spitzenathlet ist super. Auch ähm, Ich sage jetzt, also das beschreibt so ein bisschen meinen Gedanken, der glaube ich, ähm, sich mit am meisten trägt, ist äh, from the PVC ähm, ja. quasi aufgehend ähm, wie hast du vielleicht für dich auch ähm, die ersten Wettkämpfe erlebt ähm, und wie war das für dich, vielleicht auch ähm, bei einem Wettkampf im Ausland mal mit teilzunehmen mhm. und wo hast du vielleicht auch für dich gesagt, das muss ich auf jeden Fall ändern, wenn ich einen eigenen Wettkampf mache. Weil das würde mich tatsächlich auch noch sehr interessieren, weil ich bin auch relativ äh, viel auf anderen Wettkämpfen und denke mir jedes Mal, um Gottes Willen, sowas können wir in... sowas Dürfen wir vielleicht nicht machen oder sollten wir vielleicht auch
0: ändern? Du meinst du das jetzt vom Training her, was man ändern sollte?
1: Du als oder? du als quasi Wettkampfausrichter, als Veranstalter und vielleicht mhm. auch als Athlet.
0: Also jetzt so, so, so grundsätzlich, ich habe meine ersten Erfahrungen, wie gesagt, ja in der Schweiz gemacht als, als Athlet selber, aber immer Team-Challenge und immer Team-Wettkämpfe. Für mich war es war, war nie eine Frage, Challenge makes you bam zum Individual zum Beispiel zu machen, zur Individual Challenge, sondern Team ist für mich das Ultimative, weil ich auch selber aus dem Teamsport gekommen bin. Ähm, und äh, grundsätzlich habe ich im Ausland schon festgestellt, dass ähm, in Deutschland die Regularien, also so die Bürokratie, viel härter ist. Also als Organisator, als Organisator tut man sich in Deutschland viel schwerer. Wenn ich jetzt so, ähm, ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass ich mit vielen Organisatoren im Ausland Kontakt hatte, mit dem French Throwdown mit den Organisatoren und ähm, auch mit dem Adriatic Throwdown, den es mal gab in Kroatien. Da habe ich selber teilgenommen. Und mit dem Organisator war ich in einem sehr, sehr engem Austausch. Und wenn ich mir da überlege, die haben das in einer Tennishalle direkt am Strand in Kroatien stattfinden lassen, ohne Security, ohne irgendwelche Absperrungen. Ähm, ja. Man hat einen Open-Water-Swim im Meer mit hohem Wellengang, wo ähm, Steinklippen an der Seite sind. Keine Rettungskräfte, ja. Keine Rettungskräfte, kein Sicherheitspersonal und das Ganze 2016. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, das mache ich auch. Also ich mache auch einen Open-Water-Swim, aber mache das mal mit den deutschen Behörden. Ähm, und... Ja, also
1: Und jetzt liegt Augsburg ja wahrscheinlich auch nicht gerade an der offenen See.
0: <lacht> nee, also wir haben viele Badeseen, aber man braucht, glaube ich, für einen Open-Water-Swim irgendwie 10% der Teilnehmer brauche ich an Rettungsschwimmern. Ja, ja. Das heißt, machen wir mit 100 Athleten raus 10 Rettungsschwimmern mit Goldabzeichen. So viele gibt es dann ganz Deutschland wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, also es ist das ganz ist schlimm in Deutschland und ähm, da tut man sich als Organisator sehr schwer, ja.
1: Ja. Ähm, aber was, äh, was vielleicht, also ich möchte unheimlich gern auf diesen, auf, diesen, ähm, auf die Veranstaltung nochmal zu sprechen kommen, ähm, weil das können sich viele nicht vorstellen. Also Coaching auf der einen Seite ist natürlich ähm, viel, viel ähm, Auswertung von Daten von Athleten, mhm. äh, man steht in einem großen ähm, Kontakt, äh, immer wieder Feedback einholen und basiert dann darauf, letztendlich sein Coaching ja, also ja. Ähm, man, man nimmt ja letztendlich ähm, Fakten bzw. Zahlen, ähm, die bestehen und verarbeitet die und im, Zus im Gespräch mit dem Athleten ähm, strukturiert man dann das Coaching im Hinblick auf ähm, eine Zielsetzung. So, das ist, das, ist, ja. das ist relativ klar und ich bin mir sicher, die meisten ähm, werden da jetzt auch nicht viel Zauberei raussehen, sondern entweder ja. man kann gut coachen, man hat das Fachwissen, man hat vielleicht auch dementsprechend ein gewisses Maß an Sympathie und kann auch ähm, sich ähm, emotional in den Athleten reinversetzen, was du ja auf jeden Fall kannst, weil du selber auch schon Athlet warst. Aber ja. eine Veranstaltung zu planen, wenn du das mal, ähm, mal in, in, eine zeitliche, in einen zeitlichen Umfang vielleicht überträgst, mhm. das ist so viel Kreativität, das ist sehr viel Sitzen und einfach nur Denken und was brauche ich? Also da hat man ja, ja keinen Plan vor sich oder keine Zielrichtung in erster Linie, sondern es ist ja wirklich blank, weißes mhm. Papier und man fängt da einfach erstmal an zu arbeiten. Was für einen zeitlichen Rahmen hast du für deinen ersten ähm, Challenge Maxi Bam gehabt und ähm, auch vom, vom Umfang her? Und äh, wo bist du jetzt angekommen?
0: Ähm, also... Den großen Aufwand, den hatten wir eigentlich schon mit der Eishalle 2015, weil halt viele Verträge und das alles dran hingen. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. <lacht> das war Also es war echt uferlos in dem Jahr mit Arbeit und mit Aufwand und mit finanziellem Aufwand und dem Ganzen. Ähm, seitdem haben sich natürlich auch gewisse Routinen entwickelt, durch das, dass es dann, also dadurch geht es heute ein bisschen schneller. Ja. Aber der allererste, das allererste Jahr war 2013, Challenge Makes you BAM. Da hatten wir 20 Teams in der Einladung bei uns in der Crossfit-Box. Und das war vom organisatorischen Aufwand vielleicht vier Wochen Arbeit. Ähm, das war damals, ähm, sage ich mal, Workouts überlegen. Man musste vorher keine Quali-Videos drehen oder dergleichen, sondern man hat sich die Workouts überlegt, hat sie am Tag dann veröffentlicht vor den Teams, die dann vor einem stehen. Die machen die, man trägt das in eine Excel-Tabelle ein mit das Ranking. Es gab keinen Livestream, es gab kein großes Leaderboard irgendwo an einem Bildschirm zu sehen, sondern die Ergebnisse wurden dann per Mikro durchgesagt. Es war vier Wochen Arbeit. Also es war im Grunde lächerlich und es war halt, 2014 war es dann schon ein bisschen mehr, da hatten wir dann auch Sponsoren und haben dann auch Einladungen rausgeschickt. Da waren es vielleicht zwei Monate, also acht Wochen. Und heute sind wir eigentlich bei zehn Monate Arbeit angelangt von, also Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, insgesamt zehn Monate Arbeit. Und da würde ich jetzt sagen, weil ich ja alles selbst mache, also ich habe klar, jetzt beim Finale habe ich meine Volunteers und meine Judges und meinen Moderator und ähm, mein, meine Helferlein im, im Background, die die ähm, Essen verkaufen und das Ganze. Ähm, da bin ich sehr dankbar über die Leute und ohne die wird es definitiv nicht gehen. Aber jetzt so die Vorbereitung und Durchführung jetzt der Quali, würde ich so sagen, über die zehn Monate hinweg ist es pro Tag so eine Stunde Arbeit. Und wenn man jetzt Vollzeit im Job ist, acht Stunden plus acht Stunden Schlaf plus Coaching plus Family Life und dann noch die Stunde irgendwie sich rauszwacken muss, ähm, ist eine Stunde dann über zehn Monate verteilt recht viel.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, auch so ein, ein Hobby zu einem Hobby. Also du, du machst ja trotzdem Sport. Also es ist nicht so, ja. dass du in der Zeit dann sagst, na gut, also jetzt die Veranstaltung planen, das ist jetzt mein Hobby und ähm, das ersetzt jetzt quasi Sport, sondern ähm, es ist quasi on top nochmal drauf. Hat dein Tag auch 24 Stunden? Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich wurde das oft gefragt, weil ähm, auch so, ähm, ja, Bankjob, Coaching, ähm, Challenge makes you bam, ähm, dann noch mit Freunden treffen, selber coachen, äh, selber, selber Sport machen. Mhm. Ähm, da haben, also diese Frage wird mir oft gestellt, ob ich auch 24-Stunden-Tag Arbeit äh, habe und wie ich das alles unterkriege. Und dann noch gesunde Ernährung nebenher, ähm, was ich ja auch ähm, irgendwie den Leuten vermitteln will, was mir wichtig ist. Ähm, das, also das werde ich oft gefragt, aber... In der Tat, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. <lacht>
1: jetzt, jetzt ist aber natürlich dein Job, wie du schon erzählt hast, ja hauptsächlich Coaching. Das ist ja jetzt über die Jahre immer größer geworden und deine Athleten, die, die sieht man auf jeden Fall auch offen auf den, auf vielen Wettkämpfen mal rumspringen die sind auch erfolgreich, soweit ich das jetzt im Auge habe. Ich habe so ein paar Athleten immer im Auge. Mhm. Jetzt ist das natürlich ein Bereich, der größer wird. Heißt es aber auch dann für den Wettkampf, dass der dementsprechend jetzt ab jetzt größer werden könnte, so 2021, 2022 vielleicht über die nächsten Jahre? Oder sagst du, das ist eine coole Veranstaltung, die ist cool, die ist kleinär, sage ich jetzt mal, als andere mhm. Wettkämpfe die ist äh, spendenorientiert, ähm, was das angeht. Ähm, oder sagst du, das könnte vielleicht tatsächlich auch noch ein größeres Ding werden? Ja. Ähm, oder also, sagst du, Coaching ist jetzt mein ähm, Main Profit, das wird größer und das andere ist quasi nur Side-Business?
0: Ja, so ist es. Mhm. Also ähm, Coaching ist meine Leidenschaft und ähm, ähm, mein Zweck, warum ich hier bin, ist, dass ich die Leute von einem gesunden und sportlichen Leben ähm, ja, überzeugen und in erster Linie begeistern will davon. Das, das ist meine Leidenschaft und das, das ist das, warum ich das mache und warum ich hier bin. Ähm, und Challenge Makes You Bam war aber immer, also es waren immer mal die Gedanken, ob ich will es größer machen und ich will draußen richtig großes Ding machen. Aber mit dem Switch auf ein Spenden, eine Spenden-Challenge ähm, ist das nicht möglich, weil es natürlich für Sponsoren nicht so interessant ist, ähm, weil die wollen natürlich auch Kohle damit verdienen und ähm, gerade auch, wenn es dann nicht in, in der großen Messehalle stattfindet ähm, oder in der großen Tennishalle oder dergleichen, dann ähm, ist es halt für Sponsoren nicht so lukrativ und Sponsoren lockt wiederum Leute an und Leute bringen Einnahmen und am Ende bleibt dann nicht das hängen, was ich mir als Organisator wünsche ähm, und ich bin durch und durch ähm, neben dem Coaching-Sein auch ähm, Kaufmann und ich ähm, schaue auch immer auf das, ähm, was stecke ich rein und was muss rauskommen. Also ähm, keine Frage, wenn ich jetzt sage, ich stecke ähm, in irgendwas ähm, 100 Euro rein und ich will, dass am Ende 110 Euro rauskommt. Wenn ich dabei Spaß habe, dann ist es mir auch egal, wenn am Ende nur 105 rauskommt.
1: Hm,
0: ja. ähm, aber ähm, wenn ich zehn Monate Arbeit habe und ähm, dabei meine Freundin vernachlässigt, meine Familie vernachlässigt und mit mir meine Mom vier Stunden lang Plakate falten muss und eintüten und sie mit mir zur Post bringen, dann übersteigt es einen Rahmen von, es macht noch Spaß. Mhm. Also es ist definitiv noch Spaß. Und ich weiß ja, für was ich es mache, nämlich für die Spenden. Aber ähm, wenn es irgendwann einen Rahmen übersteigt, dann und ich nicht mehr so viel Output sehe, ähm, dann sage ich, ähm, es bleibt eher bei dem Kleinen. Ich mache es für den, für den guten Zweck. Das macht mir Spaß und ich mache es, andere Spenden jedes Jahr, Tausender irgendwie an irgendeine Stiftung und ich organisiere das Ding und weiß, ich tue was Gutes damit und ich habe noch Spaß dabei. Aber es darf nicht einen größeren Rahmen annehmen für mich. Also ich halte es wahrscheinlich auch unterbewusst kleiner, weil ich, einfach, ähm, weil ich einfach die Zeit nicht investieren will, weil ich weiß, es wird nie das rausspringen, was ich mir eigentlich für den Aufwand wünsche. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, äh, der sehr interessant ist, denn ähm, die meisten Veranstaltungen versuchen natürlich, die jetzt ähm, irgendwo profitorientiert sind, größer zu werden. Mhm. Das sehe ich natürlich in der Szene ähm, relativ oft. Allerdings muss ich auch sagen, die kleinen, schmutzigen Wettkämpfe, wo richtig geballert wird, wo vielleicht auch ähm, die immer in einer Box stattfinden. Ja, da nehme ich ja. zum Beispiel jetzt mal ähm, die NUX-Advents-Challenge no raus. Ne? Die ja. findet immer bei, bei Nico. Schöne Grüße an Nico Pugatz hier an der Stelle. Genau. Ähm, da, da haben wir uns ja auch getroffen. Das war eine kleine, ja. schöne Competition. Ähm, da waren jetzt sein. nicht ähm, extrem viele Athleten. Das hat tatsächlich auch noch in der Box stattgefunden und nicht dann mhm. auf einem Sportplatz oder ähm, in der ähm, Langzessers arena in, in Köln. Ähm,
0: ja, <lacht> ähm, aber also, das ist genau das, was ich will. Also das genau, ist genau... genau das macht für mich Crossfit aus. Ja. Und ja, das Challenge ist, Makes to Bam ist ja dann auch zurückgegangen in die Crossfit-Box zurück, ja. weil wir gesagt haben, das ist, macht nur, nur diesen Challenge-Flair, den will ich auch. Also Und jeder, der bis jetzt von der Challenge Makes to Bam Finale gegangen ist, der hat mir hinterher geschrieben, genau das wollen sie. Und sie wollen, dass die Zuschauer ganz nah dran sind mhm. und ähm, nicht irgendwie auf, eine Tribüne, auf einer Tribüne stehen und ähm, Eintritt zahlen oder sonst was.
1: Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ähm, da muss ich auch sagen, da hoffe ich, dass die Entwicklung möglichst ähm, zügig in die richtige Richtung geht, ähm, mhm. weil es gibt große Wettkämpfe, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Ähm, das finde ich auch geil, dass ist auch immer wieder ein, ja, ein Erlebnis für sowohl Zuschauer als auch Athleten, ähm, in eine große Halle zu kommen und das richtig trubel. Ähm,
0: ja.
1: Allerdings ähm, passiert es mir auch häufiger jetzt mittlerweile, man kommt auf irgendeine große Veranstaltung und äh, ist eigentlich nur wegen einer Person da und äh, man konzentriert sich auf eine Person und das Persönliche, das schwindet schon so ein bisschen bei großen Wettkämpfen. Da hat man nicht ja. so viel Zeit dann für, die, für andere oder vielleicht um Leute kennenzulernen, gerade weil ja ein Wettkampf drei Tage geht und man möchte möglichst viel anfeuern. Bei diesen kleinen privaten Wettkämpfen, da trifft man sich am Kartoffelsalat ja, und dann kommt man auch ins Gespräch. ja also <lacht> Da da muss ich ganz ehrlich sagen, da trinkt man auch ein Bier ganz entspannt nach der Competition. Genau. Das Richtig. ist ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter. Da könnte es von mir aus noch 20 weitere Wettkämpfe geben regional. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. In Bayern gibt es ja ähm, neben deinem Wettkampf gar nicht mehr so viel auf dem Tacho. Kann das sein?
0: Mm, Und es gibt Onego noch, ist noch da? Ja, es gibt noch das Bordish-Battle bei CrossFit Landswood. Ja. Ähm, CrossFit Munich hatte mal ein Jahr ein Event, aber das ist dann auch nicht mehr weitergeführt worden. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Nee.
1: Was wäre denn jetzt für dich, ähm, jetzt hast du ja Zeit, bald, ja. Coaching wird größer. Wettkampf äh, bleibt so, das soll ein cooles Ding bleiben. Ähm, soll nicht äh, zu weit von äh, von den Grundkompetenzen abweichen. Was ja. wäre vielleicht für dich noch ein interessantes Projekt, was du jetzt schon ein bisschen anteasern könntest und wo du sagst, so, da hält auf jeden Fall Bock drauf. Wird es vielleicht wieder ein Wettkampf für dich, dass du irgendwo mitmachst? Mhm. Oder ähm, sagst du, nee, schön hab jetzt einfach auch mehr Freizeit und vielleicht auch ein bisschen mehr für Family.
0: Ja, also in erster Linie komme ich jetzt so langsam in ein Alter, wo einfach Family dann ähm, ein Punkt ist, wo man sagt, das ist eine Option. Also, Moment, mal, wie alt ähm, bist du? 31. 31? Ja. Ah. Blond, blondes Haar, ähm, <lacht> aus Bayern, mit der guten bayerischen Milch aufgewachsen, ähm, bei der Oma, <lacht> da Bleibt mal jung. <lacht> also man sieht es mir anscheinend nicht an, also ich werde immer wieder jünger geschätzt, aber ich bin inzwischen 31 und ähm, Family, ich wehre mich nicht dagegen, wenn ähm, Family irgendwann mal ein größeres Thema für mich wird. Und ähm, mein größtes Ziel jetzt in der Zukunft ist eigentlich, ähm, meine privaten Ziele mit den beruflichen Zielen in Einklang zu bringen. Ähm, und ähm, erstmal ja, mein, mein Coaching ähm, so wirklich hundertprozentig durchführen zu können, wie ich mir das auch vorstelle. Weil, wenn man sich das vorstellt, man ist noch 40 Stunden in der Bank, dann hat man, also ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich coachen will und wie ich das Coaching auch vermitteln will und das war mir halt bis jetzt nicht hundertprozentig möglich weil ich im Grunde immer diese Einschränkung hatte, von 9 to 5 in der Bank zu sitzen. Und wenn man halt seinen Athleten nur vor 9 und dann nach 17 Uhr antworten kann auf irgendwelche wichtigen Fragen, schränkt das natürlich die Entwicklung von meinem Coaching, wie ich es mir vorstelle, ein. Und jetzt ist erstmal wichtig, dass das Coaching so anläuft, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und ähm, was ich für, ja, für eine Vorstellung einfach von, von, von Coaching habe und wie ich es anbieten will und alles weitere wird sich dann im Leben zeigen, also ich bin grundsätzlich immer ein Mensch, der gesagt hat ich wäre mir auch nie zu schade mich irgendwo an die Kasse zu setzen ähm, wenn es den Zweck erfüllt, ähm, dass ich am Ende glücklich bin und äh, meine Ziele erreiche hm. ähm, aber das wird das Leben dann zeigen
1: das ist auf jeden Fall, also gehört für dich tatsächlich dann auch zum Leben natürlich dazu. Du hast dein laufendes Business, Sicherheit, Family gehört dann dementsprechend auch für dich dazu. Schöne Grüße an deine Lebensgefährtin an der Stelle. Ja, Die ist, ähm, ist gerade
0: im Home Gym unten bei uns und radelt eine Stunde.
1: <lacht> das, das sehe ich tatsächlich immer wieder bei den, äh, bei der, bei den Athleten jetzt momentan. Fahrrad ist richtig ein Ding geworden. Ja jetzt über die Zeit. Schwerliften ist gerade nicht so drin.
0: aber ja, Joggen geht jeder. Also ich sehe bei uns am Lech jeden Joggen, auch ja. die, die nie
1: Joggen. <lacht> Irgendwann kriegt man eine Verbindung dazu tatsächlich. Ja, und
0: man sieht es den Leuten an, dass sie noch nie Joggen waren.
1: <lacht> aber ich glaube, glaub, für den einen oder anderen Crossfitter, auch für die Athleten hier unter uns, auch mal eine ja. ganz interessante Sache, weil jeder äh, Athlet hasst Laufen. Also ich, ich kenne wenige, die wirklich sagen so, ja, 10-Kilometer-Lauf, finde ich geil.
0: Nee, ich finde das geil. Was? Ähm, <lacht> was? Nee, also ich finde das geil, aber ich komme ja aus dem Bereich, von daher ähm, finde ich das gut ähm, und mag es auch gerne in der Natur draußen zu sein. und ähm, ja.
1: Was wäre jetzt für dich, ähm, wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, Coaching habe ich noch nie gemacht, ähm, ich habe Ambitionen auf einen Wettkampf. Ich mache jetzt erstmal mein Grundcoaching, was in mhm. der Class ist, mein Classworkout, mache ich erstmal durch. Ähm, wozu bräuchte ich einen Coach und was ist tatsächlich dieser große Benefit, den man von einem Coach hat und ab welchem Punkt braucht man einen? Also man braucht dann einen, einfach einen, weil es nicht anders geht.
0: Mhm. Also ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich ähm, kein spezielles Kundenklientel habe. Also ich habe von der jungen, 18-jährigen, aufstrebenden, talentierten Crossfitterin, ähm, die voll im Saft steht und voll motiviert ist. Ähm, ich habe aber auch ähm, Ende 50, Anfang 60-jährige Damen ähm, hm. und auch nicht nur Crossfit. Also ich biete nicht nur Crossfit an, sondern wenn jetzt einer sagt, ich bin Mitte 60, ich habe Rückenprobleme und bin eigentlich stark übergewichtig, dann kann er auch zu mir kommen und kann sich auch coachen lassen. Und dieses Online-Coaching-Ding, das ist ja jetzt auch in dieser aktuellen Zeit immer mehr am Kommen ist, weil jeder ja sich digitalisieren muss. Das mache ich jetzt seit fünf Jahren und habe es aber anfangs über PDF-Formulare und nicht über eine schicke App gemacht. Aber ich habe es schon immer ähm, mit den verschiedensten Leuten gemacht. Ob die jetzt da Bodybuilding machen oder ähm, Powerlifting oder Gewicht heben oder abnehmen wollen, weil sie eine Hausmutter sind und zu Hause nur ein paar Push-Ups auf den Knien machen von mir eingeplant. Ich bin da komplett frei. Und wie du vorher gesagt hast, meine Athleten sieht man oft bei Wettkämpfen. Das ist mir absolut nicht wichtig. Also der Kunde gibt das Ziel vor und mein Sportler gibt das Ziel vor und daran richte ich mich. Aber wenn ich, wenn ich, mir ist es extrem wichtig, dass ich eine FTS Garage Familie habe und mhm. dass jeder sich wohlfühlt mit mir und dass, dass sich auch untereinander in dieser Family halt Kontakte bilden. Und das ist für mich CrossFit und das will ich auch bei diesem Online-Coaching-Ding erleben. Und wenn bei mir jemand ist, der zwar zu den Games fährt und für mich. Das ist ja keine Frage, krass viel Werbung mir machen würde und mir bringen würde. Aber die Arbeit mit, mit ihm super, super anstrengend ist. Und dann würde ich das sage ich jetzt so einfach, weil ich kein Games-Athleten habe, <lacht> noch kann ich es <lacht> leicht sagen. Aber noch. ich glaube, ich würde dann eher, genau, ich würde, ich würde eher darauf verzichten. Und mir ist es eher wichtig, dass ich Leute um mich herum habe, die voll hinter mir stehen, weil ich wachse als Coach mit meinen Leuten und die Leute wachsen mit mir als Coach. Und es ist ein Miteinander und ohne mich geht es bei den Athleten nicht und ohne Athleten geht es aber bei mir auch nicht. Mhm. Und um auf deine andere Frage zurückzukommen, wann ist der Zeitpunkt, um einen Coach zu brauchen, das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden. Wann er an dem Zeitpunkt angekommen ist, wann er meint, es geht nicht weiter und ich brauche einen extra Input, ich muss mir vielleicht einen extra Rat, einen extra ähm, ja, Eindruck von extern holen. Ähm, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, mal drüber nachzudenken. Ähm, wobei ich dann schon auch immer in sehr engem Austausch mit den Box-Ownern sein will. Ich möchte ähm, keinen Box-Owner ähm, vorschreiben. Er muss jetzt Open Gym anbieten, damit ich das Programming durchziehen kann. Sondern da will ich dann schon auch, dass ähm, die Boxowner irgendwie im Boot sind. Vor allem, weil ich halt sage, sie sollen auf jeden Fall zwei Classes die Woche besuchen. Ähm, Finde ich das schon auch ganz wichtig, dass das halt im Einklang ist.
1: Hm. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den, denke ich, den du da ähm, mit ansprichst. Denn ähm, wenn, man, wenn man jetzt so den, den O-Ton als Athlet hat und man ist ja gerade jetzt im Crossfit-Bereich schnell ein Athlet, ja. Also, man wird schnell ähm, <lacht> ja. ähm, als Athlet definiert, ähm, was im Bodybuilding-Bereich zum Beispiel ein anderer ist. Ja, ja. Also, jeder, der ins Fitnessstudio geht und ein bisschen Gewichte macht, ist Bodybuilder, äh, rein von der Definition her, denn ja. er baut seinen Körper letztendlich auf oder dementsprechend, je nach Zielsetzung dementsprechend. Ähm, aber jeder ist Bodybuilder. Ähm, aber nicht jeder möchte auf die Bühne. Und. Genau. Ähm, das ist vielleicht so ein Punkt, ähm, ab dem vielleicht ein aus der Crossfit Community schnell gesagt wird: Ja, als Athlet brauchst du auch einen individuellen Trainingsplan. Aber vielleicht steht man <lacht> auf einem auf einem Level, wo das ganz normale Class-Coaching ganz normal ausreicht und man möchte vielleicht auch nicht direkt bei dem nächsten Wettkampf dann auch ähm, starten. Ja. Ähm, sehrlich eine Sache ähm, aus meiner Sicht: Starten schnell Leute natürlich in den Wettkampfbereich die vielleicht ähm, nur sich noch ein bisschen Zeit nehmen sollten, ähm, ja. auch, ähm, auch zu überlegen, ob das tatsächlich ähm, der Wunsch ist oder ob man einfach Sport machen möchte, ob man einfach zusammen mhm. in der Community trainieren möchte. Ähm, deine Athleten sind auf vielen Events, ähm, zumindest jetzt äh, die, die ich so im Auge habe, ähm, auf welches Event würdest du tatsächlich, welches Event würdest du ganz gerne als Athlet vielleicht nochmal mitmachen? aber wo du ganz genau sagst, da würdest du dich unheimlich gern nochmal drauf vorbereiten, das ist was Besonderes als Event, ähm, ja. und, ähm, da, da würdest du dich da tatsächlich nochmal von der Trainerseite in die Athletenseite ziehen.
0: Ja, Also ich sehe mich grundsätzlich schon auch selbst immer als Athlet, weil ich mein Training, mein eigenes sehr wichtig finde. Ähm, man lebt ja auch die Leidenschaft ähm, vor, <lacht> vor seinen ganzen Schäfchen, ähm, wenn, man, wenn man selber auch Sport macht und ich meine, ich bin ja selber begeistert und von dem Sport und dann ähm, will ich es natürlich auch zeigen, indem ich selber Sport mache. Und mir macht das ja auch super Spaß. Ähm, ich war selber auf so vielen verschiedenen Wettkämpfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so den größten Charme an Wettkampf hatte für mich in der Tat ähm, der Adriatic Throwdown in Kroatien am Strand. Es war halt einfach von der Location einfach fabelhaft, weil es so ein atp Tennisstadion war und gleichzeitig mhm. aber man ist direkt am Strand und hat einen Open-Water-Swim. Der wird leider nicht mehr organisiert. Ähm,
1: aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Aus Sicherheitsgründen. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, aber ähm, ich muss selber sagen, dass ich mit dem Gedankenspiel ähm, bei der NOEX-Challenge nächstes Jahr beim Nico zu starten. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. Interessantes Ding, mich würde es tatsächlich auch freuen, äh, dich da zu sehen. Es ist ja offiziell ein Intermediate-Wettkampf, äh, beziehungsweise ja. Scaled-Intermediate.
0: Muss ich weniger trainieren bis dahin?
1: Ähm, du darfst auf jeden Fall nicht an einem RX-Wettkampf bisher teilgenommen haben, soweit ich weiß.
0: Dann darf ich nicht teilnehmen.
1: Dann musst du vielleicht auch noch mal weniger snatchen.
0: Das tue ich sowieso.
1: <lacht> aber, aber wenn wir jetzt über, über Strand sprechen, ähm, der einzige Wettkampf jetzt in Deutschland mit Strand wäre ja Battle the Beach. Wäre das vielleicht nochmal interessant für dich?
0: Also ich, für mich ist jetzt aktuell der Fokus, in meinem Coaching-Leben anzukommen, dann einen Alltagsrhythmus reinzufinden und mich dazu recht zu finden. Mein Training... Ähm, ist drumherum geplant. Also ich habe auch eine klare Vorstellung, wie ich mit der Mehrzeit auch ähm, mein, mein eigenes Training besser strukturieren will. Aber man weiß nie, ähm, wo der Körper einen hinführt. Also ich bin in meinem ganzen Sportlerleben, in den ganzen anderen Sportarten, die ich bisher gemacht habe, immer sehr ähm, verletzungsgeplagt gewesen und ähm, morgen kommt was, was man nicht hat kommen sehen und ähm, dann ist der ganze Plan dahin, von daher bin ich in meinem also ich 31, ich würde jetzt nicht sagen, fortgeschrittenen Crossfitter-Alter, aber es ist trotzdem nicht mehr, ich bin keine 20 mehr, ich, ähm, ähm, ich bin keine ähm, Lina Schlie, die jung ist und mhm. voll im Stuff steht ähm, und ähm, Energie hat und machen kann, was sie will und keine BW kriegt, weil sie einfach jung ist. Ähm, äh, und von daher weiß ich nicht, was kommt, was mein Körper sagt und wenn mein Körper aber gesund bleibt und fit bleibt und ähm, äh, ja, voll im Saft trainieren kann, dann sind so größere Events wie Battle the Beach oder irgendein Throwdown noch ähm, auf jeden Fall eine Option, ja.
1: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wo dich deine, deine nächste Zeit noch hintreiben wird. Ähm, welchen Rat würdest du ähm, einem aufstrebenden Jungathleten ähm, aus coaching sicht ja. jetzt vielleicht einfach mal ähm, mit auf den Weg geben? So um das, um das ganze Thema, um dich herum als Coach, natürlich als Veranstalter ein bisschen rund natürlich zu beschließen. Was würdest du als guten Rat demjenigen mitgeben, im Hinblick auf die Gesundheit und auch auf die nächsten Jahre vielleicht als Athlet?
0: Also in erster Linie das, was über allem steht, hör auf dein Bauchgefühl, wenn sich jemand bei jemandem wohlfühlt. Ähm, und Sport ist Gesundheitsbereich und da gehört ein Coach meiner Meinung nach genauso dazu wie ein Orthopäde, ein Physio und ein Arzt. Ähm, klar, ähm, kennt sich ein Arzt in einem ganz anderen Bereich aus wie ein Coach, und, ähm, aber ähm, in erster Linie geht es darum, dass man sich wohlfühlt. Und wenn sich jemand bei jemandem gut aufgehoben fühlt und wohlfühlt, dann ist schon mal eine sehr große Basis gemacht, um erfolgreich ähm, in die Zukunft zu blicken, was das sportliche Werdegang angeht. Hm. Ähm, ich rate meinen Leuten immer, die gerade aufstrebend sind, ähm, lieber einen Scaled und dann in dem nächsten Schritt lieber einen Intermediate-Wettkampf mehr und hinterher vielleicht zu viel gemacht als einen zu wenig gemacht, weil viele ähm, haben halt diesen Sprung von Scaled auf Intermediate oder von Intermediate auf ROX. Zu schnell qualifizieren sich vielleicht noch knapp und werden dann aber verheizt und ähm, machen sich ihren Körper dann kaputt. Und mir ist ganz wichtig, dass die Leute ähm, immer mit einem positiven Gefühl durchs Leben gehen und sich immer wohlfühlen bei dem, was sie tun und was sie machen. Ähm, und immer glücklich sind bei dem, was sie machen, also mit voller voller Entscheidungen mit, mit beiden Beinen dahinter stehen und ähm, das tue ich nur, wenn ich erfolgreich bin und wenn ich ähm, ähm, weiß, wo die Reise hingeht. Und das tue ich halt nur, wenn ich ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Stück für Stück angehe und nicht einen Schritt vor dem anderen mache, äh, bevor ich, ähm, wenn ich bevor ich noch nicht dazu bereit bin und eigentlich dafür gemacht bin. ja.
1: Ich denke, das ist ein wundervoller Gedanke ähm, zum Schluss. Ganz wichtig für, für mich natürlich, ähm, diejenigen, die jetzt ähm, irgendwie angeteasert sind, ähm, auch mit dir mal in Kontakt zu treten, dich findet man am einfachsten, glaube ich, über Instagram und ja, dann auch über die Website von dir. Ich,
0: ja. Genau, über Instagram, dann über die Web Website. Genau. Das ist und, eigentlich so der gängigste Weg gerade, ja. <lacht>
1: Genau, ähm, aber da gibt es auf jeden Fall noch mal ein paar Infos zu dir als Person, zu ähm, deinem Coaching beziehungsweise auch, was du alles dann genau noch mal für Einzelheiten von dem Coaching mit drauf hast. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, für den kleinen Einblick ähm, hinter äh, den Coach, der du bist und den Veranstalter natürlich. Äh, mich ja. hat es sehr, sehr gefreut und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald bei der nächsten Competition dann auch wieder in Person.
0: Ich habe ja jetzt Zeit, ich kann ja durch Deutschland rumfahren und ähm, dann werden wir uns hoffentlich mal über
1: den, über den Weg laufen. Ich denke auch. Vielen Dank dir erstmal. Danke dir.